0: В
1: двух словах о том, как будет происходить наш, сегодня, наш разговор. В течение примерно часа мы будем вести диалог с Юрием Георгиевичем. После этого вы, накопив вопросы, которые у вас возникли, по ходу нашего разговора, на каких может быть возражения, которые у вас появятся, Или вам их находится что-то уточнить. Вот после этого вы получаете свой расключительный микрофон и заведете любые вопросы. Итак, вы начинаете.
0: Добрый вечер, дорогие друзья. Во-первых, прежде чем пришлем к медицине, дайте мне поздороваться с прекрасным городом Екатеринбургом поблагодарить и вас в первую очередь Валерий Викторович за приглашение приехать сюда. И этот город, который я, к сожалению, прожил уже немало лет, я не был в Екатеринбурге. Я сегодня получил колоссальное удовольствие от вашего города. Я увидел, что Россия это не только Москва и Петербург. Поэтому разрешите сегодня приветствовать вас всех, поклониться этой земле, которая очень красива, очень достойна. Я надеюсь, и будет счастлива, если уже не счастлива. А теперь перейдем, а теперь перейдем к платной медицине. Вы понимаете, ну медицину, ну куда взвешивать, она уже навязана в зубах. Медицина такая, медицина всякая, медицина... Ну не может быть бесплатный сыр только в вышеловке. Не может быть медицина бесплатной. Кто-то должен за это платить. Понимаете, когда производится лечение, тем более такое высокотехнологичное, которое сегодня уже принято в многих отраслях медицины, в том числе и у нас в стране, за это кто-то должен платить. Кто-то должен закупать эти приборы, которые, к сожалению, не у нас производятся в стране. Кто-то должен на них суметь работать, и обучение опять-таки это стоит дорогого. Кто-то должен быть подготовлен к этому обучению, вы понимаете. И потом будут нас цитировать по индексу Хирша и нашу цитируемость, когда в России не производится практически ничего из дорогостоящего оборудования, на котором, допустим, мы работаем в сердечно-сосудистой хирургии. Так что вы представьте себе, хоть семи 5 во лбу мы будем, но мы будем повторить чужие спины, потому что сегодня медицина очень технологична. Все, что мы могли, медицину мы уже внесли. Имеется, мы – это врачи. По изобретению нашего с вами соотечественника Ивана Васильевича Колеса выполняется самая массовая операция в медицине автокоронарное шунтирование она перестала быть такой массовой, потому что получила значит, замещение эндоваскулярными методами лечения. Значит, у профессора Демихова, который в том числе работал в Баполевском центре, который я представляю, учился и Христиан Бернар, который сделал первую пересадку сердца, и вообще он считается родоначальником всей трансплантологии, что является достаточно емким и наукоемким. Мероприятиям, да, и очень много есть того всего, что накоплено в отечественной советской медицине, которое развитие получало, к сожалению, на Западе. Потому что на Западе есть принцип: вечером деньги, утром стулья. Они вкладывают в медицину реальные деньги и получают результат. Я приведу один пример с вашего разрешения, который демонстрирует мои слова, чтобы далеко не ходить. Американцы, я с них начну, потому что это одна из мощнейших держав экономических, они очень прагматичные люди. Порой смешно, что они считают. Они считают количество взглядов мужчин и женщин друг на друга, количество желаний мужчин и женщин, взаимность, количество зевков. Я не знаю, иногда смешно становится от их статистики, но в этой всей водяге, извините за грубое выражение статистики, они делают настолько прагматичные выводы, что они точно попадают в ту цель, которая им нужна. А им нужно было в 60-е годы продлить жизнь тем 80 миллионам америк- американцев, которые производили ВВП Америки. Это 80 миллионов американцев производят все то, что считается экономикой Америки. Все остальные или транспортируют, или охраняют, или рекламируют, или продают произведенную этими 8 миллионами. И они посчитали, что это прослойка населения инвалидизируется умирает от кардиологических заболеваний. Они моментально нашли труды Колесова, ввели в практику своего здравоохранения аортокаронарное шунтирование, омолодили, профилактировали наступление инфаркта в населения, тем омолодили свое население. Омолодили, имеется в виду, извините, наоборот, продлили жизнь своему населению. Вы понимаете, но у них был один принцип важный, у них были деньги, чтобы в это вложиться. И они развили огромную экономику, триллионы долларов крутились и крутятся в сердечно-сосудистой хирургии сегодня. Поэтому о какой платности мы говорим? Если мы говорим, кто платит, это другой вопрос. Но медицина платная уже на исходе. Кто-то должен за это платить. Другой вопрос, что я уже говорил сегодня. У нас государство устроено так, что 70% экономики крутится вокруг бюджета России и государственных денег. Поэтому, естественно, кому больше дано, стало того больше и спрос. Естественно, мы все, как елочные игрушки, висим на государстве. А ждать благотворительности от, будем говорить, очень богатых людей нам еще долго надо будет жить, потому что принцип меценатства России умер с, тогда, когда была революция, все принадлежать стало всем, и кухарка могла управлять страной. Вот мое впечатление на ваш вопрос.
1: Спасибо, вы упомянули, мы мы, мы говорили о советской медицине, о том, что она была была бесплатной для пациентов, пациентов. она не была бесплатной, бесплатного не бывает. Так вот, какие задачи стояли перед советской медициной, и можно ли сказать, что она этих задач не могла?
0: Вы знаете, я сегодня получил колоссальное удовольствие и впечатление от того музея, который я посетил. Наверное, мой возраст это диктует, потому что я прошелся практически по своей биографии. А биография моей страны совпадает с тем, что описано в Ельцин-центре, имеется в виду в этом музее. Эти штрихи, которые я посмотрел жизни своей страны, я видел и себя там, себя студента, себя школьника, себя молодого врача, и сегодня себя, вот какой я есть сегодня. Поэтому если возвращаться к советской медицине, то она все свои задачи выполнила более чем. Потому что оборудования в советской медицине не было, оно и тогда было абсолютно западным. Но она обеспечила вакцинацию страны, она защитила страну от эпидемий. Она увеличила продолжительность жизни людей, живших в Советском Союзе, и уменьшила детскую смертность. Она все свои задачи выполнила, хорошо или плохо, в зависимости от того, как ее всегда по остаточному принципу финансировали. Поэтому и этого достигла она одним. Там был реальный принцип диспансеризации. Все были на учете, все проходили диспансеризацию а даже короткий контакт с врачом, он заменяет очень-очень многие методы, даже самые хорошие, самые дорогостоящие лечения. Почему? Потому что врач – это концентрированная форма мирового опыта здравоохранения. И вот мы никак не можем эту диспансеризацию возобновить, потому что сегодня наступил принцип свободы личности. Личность хочет – работает, хочет – нет. Личность хочет, платит, хочет, нет. И вообще много что с личностью связано. И поэтому тот принцип советской диспансеризации, который был обязателен, сегодня себя исчерпал. Вот и считайте, теперь уже добровольное начало наступило в России, и это не самым хорошим образом отразилось на здоровье россиян.
1: Да, ну давайте тогда от советской медицины уже вернемся когда мы перейдем к нашим сегодняшним реалиям о том, что сегодня представляет российская бесплатная пока еще ну для вам для многих медицина ну вот смотрите, если люди месяцами ждут своей очереди к узкому специалисту можно ли сказать, что медицина, что это бесплатная медицина, общедоступна. Если реально попасть к врачу. Не так-то так,
0: так. Знаете, я, может быть, <смешно> скажу лишнее, но я с этим не сталкивался. Я работаю всю свою жизнь в Бакулевском центре, как закончил первый институт, И я знаю точно, что слова «нет» а в Бакулевском центре – У пациента нет. Другой вопрос, сколько изысков мы тратим для того, чтобы его госпитализировать и бесплатно пролечить, и поэтому порой львиную долю мы тратим на то, чтобы изыскать возможности госпитализации больного. Трактаты Минздрава меняются, а мы остаемся на месте, и операция, необходимая людям, тоже никуда не девается. Поэтому мы, конечно, много тратим времени для того, чтобы иногда... нормальным образом госпитализировать больного, дабы все было оплачено. Но слова нет, в центре Бакулева не было. Я, по крайней мере, такого не вспомню. Я руковожу диагностическим отделением с 1994 года. И могу точно сказать, что э, за это время э, резкую подсчетчину недовольства пациентов, лежащих в моем отделении, я получал один раз, и то человек был психически неадекватно мы его вылечили, он чуть ли на жалобу на нас писал, почему мы, помимо его воли, его вылечили. Поэтому, ну что говорить, ждут месяцами, а вы не в корень смотрите, да, ждут месяцами. Давайте мы лучше начнем с того, что мы с вами уже пожили, а вот молодежи, которая здесь очень мало, к сожалению, надо еще жить. А вот кто их, а ведь они тоже состарится, это... Молодость очень скоро товар. А кто их будет лечить? Каков уровень знаний наших сегодняшних врачей, оканчивающих мединститут? Каков уровень, оставьте медицинские знания, каков вообще их уровень познания нашего мира и уровень эрудированности? Потому что я сегодня говорил уже в интервью, врач без эрудиции для меня, что э, нож, который не режет, вы понимаете? Поэтому, ну что говорить, сегодняшняя Россия, она... Делать все, что может. По крайней мере, во времена Бориса Николаевича Ельцина на каждого россиянина была выделена страховая сумма, чтобы заработала страховая медицина. На каждого россиянина сумма была выделена. Страховые компании благополучно положили эти деньги в карман, сказали большое спасибо и уехали их зарывать неизвестно куда. Второй раз у страны такой возможности уже навряд ли будет. Я знаю одно, что 600, более 600 миллиардов было недавно выделено на здравоохранение Москвы. И это колоссальные деньги. Такого не было никогда за всю историю ни Москвы, ни Советского Союза. Ну, наверное, эти деньги надо еще правильно реализовать, и, наверное, их надо правильно ими распорядиться. Третье, значит, я работал, выполнял функции главного кардиолога Москвы, и проводил аттестацию специалистов. И нам надо получать категории врачам. Я был потрясен некоторым авантюризмом моих коллег. Они приходили и не знали элементов медицины, работая кардиологами. Но они работали годами, а потом мне стали звонить, и я не аттестовал этих врачей. И говорить, что ты лезешь в карман ни врача. Я говорю, он не врач. А мне говорят, а у него семья. И это большая социальная ответственность и задача, вы понимаете. Вот давайте начнем с того, что в обществе все должно быть правдиво. Из-за лжи правительство людям и людям правительству развалился и погиб Советский Союз. Нам надо перестать врать кому бы то ни было. Просто лжи не должно быть в нашей жизни. Вы понимаете? Это, вот это абсолютно правильная постановка вопроса. Я вам...
1: Юрий Васильевич, да. вот вы сейчас сказали о том, что вот как вы проводили эти и так далее, и с чем вы столкнулись. Можно ли говорить о профессиональной деградации врачей? Не знаю, когда... же,
0: Я не знаю, когда начинается в школе, в институте, не знаю, но То, что образование сегодня, на сегодняшний день врачей страдает, это факт. Мы обучаем более 150 человек, закончивших институт в год. Это ординаторы и аспиранты, которые к нам приходят. Последние 10 лет доминирует Северный Кавказ и Средняя Азия. Я попросил своего сотрудника, который читал лекции в МГУ, посмотреть, кого можно выбрать в ординатуру из оканчивающих МГУ медицинский факультет. Он следующий день приехал, и у него волосы стояли дымом. Я говорю, что такое? Все, кто маломальски значим и хорошо обучается на курсе, в планах у них отъезд за границу. Вы понимаете, вот теперь давайте мы, мы что, по остаточному принципу будем относиться к себе, Я вас уверяю, они там счастья не находят. Они все равно живут нашей жизнью. Они не находят там. Я год работал в Америке в 90 году, когда я из очень обеспеченной семьи. Мой отец был врачом, и облигации моего отца превратились в бумагу. У меня здесь зарплаты не было вообще. У меня дочь уже была. Понимаете? Но когда у меня была абсолютно безоблачная перспектива остаться и преуспеть, при притом гарантированно, в Штатах, неважно почему. Одним словом, когда я позвонил своему учителю Владимиру Ивановичу Бураковскому, там было 7 вечера, здесь 7 утра, он мне сказал, «Юрик, родненький, ты где? Мы по тебе так соскучились. Следующий день аэропорт, поездка в Союз, уже в Россию, и я никогда в жизни об этом не жалел, потому что все-таки, вы понимаете, мы, родившись здесь, должны быть сварены в этой воде. Другая вода, мы плохо варимся в другой воде, вы понимаете? Поэтому нам надо здесь добываться своих успехов. Но начинать надо это со школы. Я не буду там говорить о ЕГЭ, не ЕГИ, я не знаю этого, я это не вникал, не знаю, хотя я понимаю, что такое американский экзамен. Я его изучал, я его хотел сдать, и я понимаю, что этот принцип, принцип, как вам сказать, очень сухого врача, ну что такое врач, который не скажет «мелок, потерпи, все будет хорошо». Притом это не важно, кто скажет больному, санитарка, врач, медсестра, но эти слова должны быть в адрес больного сказаны, понимаете? А западный врач сажает перед собой пациента и говорит ему все возможные диагнозы, дабы перед судом быть правильным. Он его уже своим разговором убивает, по крайней мере нашего пациента. Они там к этому привычны. Поэтому еще раз говорю, нам нельзя перемешиваться. Мы должны все брать хорошее на Западе, а образование у нас было самое хорошее, которое могло быть в Советском Союзе. По крайней мере, когда я приехал в Америку, я почувствовал огромный свой приоритет от своего школьного и институтского образования.
1: Давайте вот еще о российской практике. Вот то, чего, чего не было точно в советские времена, и вот то, что появилось с недавних пор в поликлиниках, это тот фильтр, который устанавливается в виде посещения терапевта. Фильтр между пациентом и, скажем, урологом или офтальмологом. Надо сначала прийти к терапевту, который решит, надо ли вам идти к нейрону. Как Вы
0: оцениваете это Идейно это абсолютно правильно. Потому что должен существовать какой-то эвакопункт, который принимает больного и направляет его туда, где необходимо. И этим сокращает пути поиска. Но, опять-таки, сегодня этот эвакопункт должен быть занят очень квалифицированным таким земским врачом. Где его найти? где его сыскать, и сколько лет надо, чтобы он сидел в поликлинике и правильно э, распределял потоки больных в нужном направлении. Идея правильная, но реализация, она требует, наверное, времени усилий. Вы понимаете, как вам сказать, каждый дорог на своем месте. Я все, что мог, вы были у меня в отделении, вы это видели, организует свое. Я когда получил отделение, понял, что... Лицо заведующего – это его отделение. Я могу точно сказать, что приезжая из самых лучших западных, в том числе и частных клиник, я не вижу большого преимущества у них, если не сказать наоборот. Правда, это на потребу нашего сегодняшнего нового русского человека, имеющего иногда возможность оплатить то, что и не надо бы в медицине оплачивать, потому что это не входит в сферу медицины. Ну, Такова потребность сегодняшнего нашего россиянина, да, теперь вдумайтесь еще, я сейчас говорил как раз тоже на эту тему, в Советском Союзе мы были медицинской помощью, сегодня мы медицинское обслуживание, ну вдумайтесь слово обслуживание, да, вы меня хорошо обслужили или нет, в зависимости от этого я вам дам и не дам чаю, вы вы у меня на обслуге, понимаете, врач не может обслуживать никого, Врач – это великодуховное лицо, которое заменяет и это, духовника, и шамана, и мать, и отца, и всех порой для больного, кроме врача, никого нет. Понимаете, мы одни приходим в эту жизнь и одни уходим в эту жизнь. Мы голые приходим, голые уходим, образно говоря. Да? Поэтому врач в тот момент должен быть всем для больного, для женщины. Заменить и мужа, и брата, и свата, и детей, и для мужчины, и жену. Почему? Потому что ему сложно в тот период. А где взять таких добрых людей? Я говорил, что у меня планка врача такова, что врач должен быть генетически или по понутру добрым, потом внутри самодостаточным, и только потом профессионалом, чтобы не навредить. Был такой немецкий врач, который умер в возрасте 94 лет, и... В 90 лет он написал большой трактат, в котором указал, что около 90% врачей наносят ущерб, и только 10 или 5% наносят пользу. И эти 5% никак не будут компенсировать тот ущерб, который наносят 90% врачей своим незнанием, своим духовной необразованностью, своим. Будем говорить, вы вспомните, мы до сих пор повторяем некоторый опыт немецких врачей в концлагерях они уже работали над абсолютно новым и поверьте мне этот опыт сейчас он никогда не, вуали, не завуалируется это но мы повторяем потому что это была новейшая наука но каким образом они это достигали разве это медицина и разве их можно людьми вообще назвать их генетики не должно существовать и правильно сделали дети Гиммлера, что кастрировали добровольно себя, но ведь этот опыт сегодня востребован, им пользуется мировая медицина, вы понимаете, никуда от этого не деться, это факты, которые не требуют доказательств. А
1: как вы оцениваете тот норматив, который сейчас отводится на посещение врача в поликлинике? Десять
0: вы все упрощайте, не обижайтесь, Валерий Викторович. Вот Дважды два четыре, а два плюс шесть... Я это... сейчас ставлю себя в
1: положении пациента, и, наверное,
0: это правильно... Я вам так скажу. У нас есть джунгли человеческой жизни. Эти джунгли по-разному оцениваются. В России свои джунгли, в западных странах свои джунгли. Да, там они гниют, хорошо пахнут, образно говоря, и медицина... Вы не понимаете... Когда я приехал в Америку, я никак не мог понять, что это за преимущество иметь страховку. Первое, когда я знакомился с людьми, они говорили, что у них такая-то страховка, притом с большим пафосом. Это то же самое, что нам сказать иметь виллу на рублевке или просить большой счет в банке, вы понимаете? Я никак не мог этого понять. Только потом я понял, вы понимаете... Дорогие друзья, вы все, мы все коллеги, потому что вы мои коллеги, потому как вы оцениваете нашу деятельность врачей. Поэтому мы все в одной упряжке. Но сегодня состарится в России не очень большое преимущество. Поэтому 10 минут никогда врач себя уважающий не уделит больному, если ему нужно полчаса. Я не могу себе представить врача, который смотрит на часы и через 10 минут выгонит больного, которому нужно... 15 или 20 минут его внимания. Ну, не могу я себе такого представить. Ну, же, Если не вы не знаете такой норматив? пример, вы мне скажите, а?
1: а? Зачем же установлен такой норматив? Он установлен Минздравом.
0: А почему нам дают с вами а, пенсию по старости? Если Я стариком не считаю. Пускай скажут по выработке лет, пускай скажут по достижению возраста. Я себя стариком не считаю. Ну, формально же мы с вами на пенсии по старости. Вы, я, мы с вами одногодки, кажется, да? Но это формализм, который Минздрав должен в своей бумажке изобретать. И, к сожалению, вот это вот то, о чем я говорил, что мы не должны врать друг друга. другу. Они должны выпускать нормативы, которые выполнимы, а мы должны работать так, чтобы не оглядываться на нормативы. О каком нормативе лечения больного можно говорить? Единственное, о чем можно говорить, обеспечено учреждение лекарством и всем необходимым или нет, это норматив. А остальное все зависит от врача. Покажите мне того врача, который из-за норматива выгонит больного из кабинета. Я не могу себе такого представить. А,
1: ну вот еще вот такой вопрос. Значит, около, есть такая статистика, вот около у него на смертельными заболеваниями. Третий из них, установленный статистикой, с словами, третий из них задумывается о добровольном уходе из жизни. В России запрещена эвтаназия. Вопрос такой. Ну, вопрос этот, наверное, не знаю, философский, может быть, даже. Имеет ли человек в России, ну, и вообще, где бы то ни было, право на смерть?
0: Право на смерть дано нам природой. Вот у меня к вам встречный вопрос. Скажите, а президент, председатель Совета министров, замы, губернаторы, они врачи? Я думаю, что врачи, потому что от них во многом зависят человеческие судьбы, так же как и от врачей. Почему мы от врачей требуем все только по за то, что они бедные закончили? Этот мединститут и дали эту клятву Гиппократа. А массово кто нас лечит? Разве не правительство, разве не чиновники на местах? Почему мы врача пытаемся обвинить за его неправильный жест или, простите меня, пятно на халате, а у наших чиновников не видим? Потому что мы они не достигаем, они недостижимы для них, и мы их только словесно царапаем. А врач вот он, его каждый может обидеть. Поэтому, что вам сказать, миллион человек, эвтаназия. Эвтаназия – это проблема большая. Я никак не могу себе, я здравомыслящий человек, но я не могу никак понять, как в Москве в 21 веке, в моей стране, люди-генералы, боевые, могли подать и закон из-за отсутствия наркотиков. Это самый дешевый препарат, который есть в медицине. Был, есть и будет. Потому что наркотики практически, считайте, не стоят ничего по сравнению с другими препаратами. Из-за отсутствия наркотиков, из-за бюрократизма в медицине людям и закон падали. Вы можете это себе представить? А кто виноват? Теперь давайте пойдем по цепочке. Хорошо, бедный министр, она делает все, что может, я ее знаю хорошо, и она прекрасный человек, поверьте мне, суперпрофессионал. При этом профессионал не невролог, она врач по сути. Я это имею в виду. Поэтому оставим хорошо, министр хорошо, самый хорошо. А где? Этот мир города, а где этот предсовмин, а где эти э, э, органы, которые проверяют, что надо, что не надо, которые допускают то, что я, например, очень боюсь зайти в наш общепит, хотя всю свою жизнь, свое студенчество я провел в столовых. Я не боялся пойти туда, я не боялся студенческой столовой поесть, а вообще диетические столовые, которые были в Советском Союзе, таким цены не было. Они реально были диетическими. Сегодня, вы знаете, чем нас кормят? Если эта правда будет дезавуалирована, иногда нас скользит телевизоры, то нам в пору, извините, друг друга, извините, четвертовать за это. А кто отвечает за это? Тоже врач? Не врач? Врач – это социальное понятие. И губернатор врач, и министр врач, и президент врач. Все врачи, если относиться к обществу как... Потому что человек не только от врача зависит, но и от многих социальных служб, которые должны работать и выполнять свои функции. Поэтому оставьте медицину в покое.
1: Еще вопрос. Вы уже ссылались на ваш центр баковский. Ну вот смотрите, опять мы опять все вокруг бесплатной медицины, бесплатной медицины. Смотрите, ведь кардиология, один из самых дорогих видов медицинских врачей, может ли простой, обыкновенный, я бы даже сказал малообеспеченный человек получить свободную консультацию в вашем
0: состоянии? Давайте начнем с того, что человек каждый хозяин своей судьбы. Вот сегодня в Екатеринбурге, не потому что я академик или я представляю Москву, или Центр Бакулева, в котором те не только работающие так людей уже ушедших обучают. Вот кто мешал сегодня екатеринбуржцам, что они так заняты, прийти и послушать лекцию вокруг той медицины, которая обязательно, если не касается, коснется каждого. Посмотрите. Пшик аудитории – это значит, люди к себе относятся очень неуважительно. И понимаете, я был в Америке, когда и слушал э, лекцию по новейшим достижениям кардиологии, я никак не мог понять, почему такое столпотворение. И понимаете, в коридорах стоят врачи услышать. Я думал, какие же они любознательные. Аж нет. У них просто принцип непрерывного образования был. Девушка, вы или не зевайте, или сидите спокойно, прошу вас, уважайте или себя, или меня. Вы понимаете, и принцип непрерывного образования, который заставлял их ходить на новейшие, ибо если они завтра не будут знать, что происходит в новейшей кардиологии, их лишат заработка. Вот скажите, сегодня наши люди, они, я всегда говорю, они социальные потребители медицины. Ни одно правительство, самое диктаторское, не выдержит социального запроса населения. Если население встанет в ряд и будет требовать себе, знающе и образованно, помощь, которая ей необходима, поверьте мне, никуда ни одно правительство, и местное, и федеральное не денется, оно обязано будет оказать, иначе оно получится автобаррикадо. Понимаете? Но где аудитория? Мы хотим, чтобы волшебное, вы знаете, хорошо, помните, как пельмени сами в рот падали? Ну нет, не будет этого. И скатер самобранки не будет, и печки, которые передвигают, не будет этого. Мы должны зарабатывать это своим трудом. Американец средний, все к ним апеллирую. В отпуск не уходит. Максимум выбежит на неделю 10 дней, и то много, потому что практику потеряет. Он цепляется за свое место четырьмя конечностями рабочие, так уважает свою работу. А мы в пять раз отстаем или в три с половиной раза по, работа, по производству длительности от Америки. Что вы хотите? Как мы работаем, так мы и живем. Пожалуйста, подтянитесь, заинтересуйтесь медициной, что нового. Ходите к врачу, ищите врача. Вы же ищете обувь, вы ищите машину, вы ищите место, где вы будете жить и работать. Походите, подружитесь с врачом, с которым вы могли бы 24 часа ему звонить в день и не стесняться говорить на любую тему. Имейте своего врача, вы этим обеспечите свое будущее и здоровье.
1: Ну, легко ли заполучить такого врача? Как вы себе это представляете? Ну вот, куда я должен прийти, чтобы э, найти себе такого врача? Я, я пришел в поликлинику, меня принимает терапевт. Ну что, я ему как мы с ним можем договориться о том, чтобы он впредь стал моим семейным врачом, если он мне понравился?
0: А вы помните разговор нашего соотечественника с э, англичанином? И он спрашивает скажи, как ты вот вашу вот эту вот знаменитую траву как вырастет? Ему начинают объяснять. Вы знаете, как вы вот возьмете, высадите, потом через 20 дней в такой температуры поддержите, потом подстрижете, потом опять сохраните на 10 Он говорит, слушай, мне трава нужна, а не золото. Слушай, если ты хочешь такого качества траву, как у нас, надо делать так. А если я бы как, то пускай посади, что вырастет, то вырастет. Вы поймите, если я вы хотите рецепт, чтобы я дал каждому, как найти врача, я не знаю. Я вам, например, скажу так, что в детстве я думал, что когда человек заболевает, к нему все лучшие врачи собираются. Просто это все были папины друзья. Я вас уверяю, что у каждого есть какой-нибудь друг. Но вы, мы из советского прошлого ведь, помните, как мы дружили с мясниками, как мы дружили с товароведами? Нет, ну я пишу так говорю, мы же находили пути, дороги, да? Мы же знаем это, мы же никуда не делись. Если мы сегодня постарели, то наше прошлое, наши дети об этом хотя бы слышали. Кто мешает выбрать себе задачу, я не знаю, какими путями, и найти врача, с которым можно будет поговорить. Один раз встретились, второй раз встретились, третий раз – это уже знакомый. А это дружба – это уже бесплатно. понятие… Простите? Это
1: не может быть бесплатно. Я в этом абсолютно не
0: вижу. Я вам так отвечу. Хотите, верьте. Нет, я вам иначе отвечу. Хотите, верьте. Хотите, нет. Вот у меня работает приемная, у меня два секретаря. Да? Очень часто бывает, когда я обследую человека, и он уходит. Я ему даю все рекомендации, я его принимаю, он проходит несколько методов обследования. Это нарушение всего и вся, я вам прямо говорю. Но а потом я спрашиваю, а кто это был? Она говорит, я не знаю. Я говорю, я не знаю. Дай вам честное слово. Я действительно говорю, это часто бывает, потому что, вы понимаете, если человек самодостаточен, он занимается своим делом, ему некогда выяснять, от кого и что он. Есть врачи, которые сперва, прежде чем начать лечение, изучают анкету, где работал, кто был. Есть такие врачи. Ну что, а ионы чи не перевелись у нас? Они были, есть и будут, понимаете? Но найти хорошего врача ⁇ это ваша задача по жизни. Вы же институт выбираете, место жительства, еще раз повторюсь, место жительства салон машине выбираете, выбираете врача. А как, я не знаю.
1: А какими профессиональными и человеческими качествами должен обладать врач? Вот тот идеальный врач, о котором мы сейчас...
0: Я повторюсь только, я уже сказал, он должен быть по натуре добрым человеком. Все-таки давайте не обольщаться и не льстить друг другу. Люди все-таки после какого-то возраста делятся на своих и не своих, а вообще по природе делятся на добрых и, будем говорить, не злых, но безучастных. Врач должен быть добрым человеком. Это уже одно, белый халат и доброта уже лечат. Вы понимаете, потом он должен быть внутри... В что это значит? Самодостаточность это значит и обеспеченность, и знание, и интеллигентность, если хотите. Ведь интеллигентный человек это тот, у которого есть все, но нет ничего лишнего. Вы понимаете? Поэтому я вам должен сказать, что, э, есть, извините, очень вульгарно выглядит, но привяжи, говорит, э, на три года осла, У аптеки он через три года фармацевтом будет. Вы понимаете, нет, я без шуток говорю, врач работает, он накапливает опыт, он становится опытным человеком. Вы помните, например, для меня самое большое лечение в жизни было, когда моя бабушка при высокой температуре клала мне руку на лоб. Это было лучше, чем все лекарства вместе взятые. Бабушка появлялась, мне становилось легче. Она не была врачом, она была моей любящей меня безумной, я ее тоже бабушкой. Это уже лечение. Поэтому врач должен быть добрым, самодостаточным и, мне кажется, все-таки интеллигентным человеком. Потому что опыт приходит. не отец в 70 лет сказал, ты знаешь, говорит, сынок, удивительная вещь. Только сейчас, в этом возрасте, я себя почувствовал настоящим врачом. Это опыт. В первую очередь, это опыт.
1: Вопрос, который -э 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 тоже очень... Я думаю, часто вам задают, и он... Я думаю, он актуален в последнее время. А как вы относитесь к медицинскому туризму? Стоит ли лечиться за
0: границей? Понимаете, при необходимости стоит все. Я не могу сказать, что вы неправильно делаете. Человек должен лечиться там, где он считает нужным. Я сказал сегодня, моя мечта, она, она нереальна. Жить... В России, в которой деньги будут ходить за больным, к сожалению, этого при нашей с вами жизни не произойдет. Теперь по поводу лечебного туризма. Я абсолютно не убежден, что 90-95% людей, которые уезжают за границу, попадают в действительности к светилам, ради которых стоило ехать за границу. Я вам скажу такой пример. Я уже где-то лет больше 15 и езжу в одну и ту же гостиницу, в одну и тот же номер. Это Карловых Варах. Я очень люблю этот курорт, потому что я езжу вне сезон, там мало людей, у меня мозги там отдыхают. И как-то так получилось, что мои друзья, три академика, увязались за мной. Один был вице-президентом академии в то время, второй был, ну это, поверьте мне, это элита, академическая даже элита, России. Мы собрались четвером В этой гостинице работает наш с вами соотечественник из Дагестана. Она уехала, закончила значит, Дагестане институт, уехала работать в этой гостинице. Как-то вечером мы собираемся за столом, и эти три академики изучают что-то вот так. вот. Они на меня не обращают внимания, что-то очень внимательно читают. Я говорю, что такое? Это, говорит, Фарида назначила. Что это? Это назначение Фариды. И тогда я удивлением понял, что как только пересекает наш человек границу, он верит всему, что написано, даже на заборе. Потому что доверие к заграничному врачу в априори сидит у нашего человека почему-то в генах. Это Далеко не так, поверьте мне. Там тоже делятся на светилы обыденных врачей. Общий уровень медицины там, конечно, высокий. Поэтому к лечебному туризму я отношусь большим, большим, с большой осторожности, потому что потом все они долечиваются у нас. Все, сто процентов.
1: Болезнь можно себе внушить?
0: О, беременность можно себе внушить. Я без шуток. Приходили да. женщины беременные, у них воды отходили, а беременности не было. Нет, это описано. Я вас уверяю, внушить можно все что угодно. И как раз болезнь внушить абсолютно легче ничего нет. Вот посадите мне человека на серьезном приеме, я возьму его кардиограмму и ничего не скажу. Я скажу «да». Этого достаточно. Потом это «да», надо будет три месяца его уговаривать, что у него ничего нет. И это «да» было произнесено не на кардиограмму, а на телефонный звонок, который пять минут ваш адрес прозвучал. Вы понимаете? «Да». Это уже «да». Он уже больной. Уговорить человека на болезнь легче всего. Кстати, Боевой генерал, который ходил в атаку и не боялся гранат, настолько уязвим, когда он лежит на койке, вы себе не представляете. Если ему сказать, я это говорил, писал в своих статьях, что зеленый бантик на голове ему будет на завтра очень полезен, я вас уверяю, на завтрашний обход вы его увидите в зеленом бантике, мужчину в бантике, настолько внушаем человек врачом. Я вас уверяю. Поэтому внушить болезнь легче всего.
1: Ну а дело в том, что они в жизни занимаются еще самым А сколько людей, начитавшись в интернете, сейчас их очень много в интернете можно чего найти. Про любые заболевания. И сколько людей черпают знания оттуда.
0: Еще раз вернусь, где аудитория? Сейчас сделан канал Доктор. Очень хороший канал, между прочим, я еще 10 лет назад писал, кичал, попил, что Минздрав должен сделать канал, и он сделан. И я вас уверяю, что вместо того, чтобы смотреть дебаты некоторых наших горлопанов по поводу Украины и Сирии, легче бы смотреть канал «Доктор», и есть такая болезнь студента третьего курса. Он интерпретирует на себя все, что он изучает. И находит в себе все симптомы тех заболеваний, которые он изучает. Она быстро проходит, потому что человек молод, и он здоров. Понимаете, поэтому, еще раз повторяю, гарантии ни у кого никаких нет. Психические аномалии огромны. Вы знаете, какой самый продаваемый препарат в мире? Антидепрессанты. Потому что да, потому что депрессии подвержен каждый человек после... Наверное, 40 лет, в той или иной степени. Но принимают их очень обеспеченный слой населения. Потому что он, а, ходит к врачу, и, б, он профилактирует свою депрессию, а не доводит до абсурда. Поэтому, да, сам продаваемый препарат – это антидепрессант. Поэтому, еще раз повторяю, квалифицированное, грамотное общение с врачом, даже в дружбе, приводит к оздоровлению и не только продолжительности жизни и лечению, но и качество ее. А это немаловажно.
1: Вы упомянули телеканал, как его назвали?
0: Доктор, доктор, телеканал «Доктор».
1: Доктор, да. А как вы относитесь к телевизионным программам, в которых появляются всякие люди, типа Геннадия Малахова, желающего доброго здоровьица населению, как вы относитесь к всякого рода целителям в кавычках, которых пропагандирует наше телевидение? Я да вспомним того же Кашпировского или э, чума, чума и так далее. Я, я сейчас даже я вам скажу так, а, вопрос даже, может быть, скорее касается того. Почему
0: это сократно? А почему пропагандируется но ну, это враговесие? Вы то, знаете, это... можно я вам анекдотом отвечу. Военный склад и на Украине, и да украинцы лежат около склада, нарезали лучок, черный хлеб, сальце, и то, когда должны выпить горелку, И вдруг что-то большое летит и удаляется в этот склад. И один говорит, Микола, что это? Он говорит, теракт. Какой же теракт? Яка страна, такие теракты. Вы понимаете, ну, это потребность населения. Значит, на тот момент и Чумак, кстати, хороший мой друг, я его лечил, и Кашпировский были необходимы. Вы понимаете, и поймите вы, уровень социального сознания, когда три академика собираются вместе, три Эйнштейна, даже не академика, академики тоже разные бывает, это уже толпа, и на них распространяются законы толпы. Вы понимаете? А что такое толпа для государства? Это люди, они должны быть удовлетворены любым способом. Посмотрите, живая иллюстрация. Мы сегодня проходили замечательный поклон организатором этого музея. Это короткая история нашей страны. Нашей страны, России, Советского Союза. Я умру человеком Советского Союза. Для меня не перестало быть это, потому что я горжусь тем, что у меня в отделении работают представители всех 16, нет, исключением Прибалтов, они нас очень предали, но не в этом дело. Всех наших э, э, сателлитов, которые входили в Советский Союз, 15 16. Поэтому, ну, что сказать, на потребу времени.
1: Так, а может быть, мы уже перейдем к вопросам?
0: Неужели час прошел? Да. Да вы что, так, так выступим.
1: Ну, практически сейчас, да. А, мы как, вы готовы?
2: Есть вопросы, да? Давайте тогда, ну, по порядку, давайте.
3: Антон, Чел, Миш, Мир, и, я, вы знаете, что мне очень понравилось сейчас, вашим собеседником, и очень бы пожалуйста, были вопросы в будущем, ну, ваша практика. Ну, конечно, вот в такой аудитории и за обученное время рассказать все то, что делается в современном стране. Я понимаю, что у нас проблем гораздо больше, чем каких-то достижений, и стало хуже. Я тоже помню советские времена, я 42 года преподавала в университете, и у меня очень много учеников, и так далее, и они работают сейчас, ну не все, конечно, работают. Проблемы опять громадные. Но я бы начала вот, все-таки с того, если бы меня спросили, что насколько больным является население страны. Мы провели такие работы на предприятиях города Чедалийска. Девиз был не врать, Все фиксировать и все потом Оказалось, что среди работающего населения, практически здоровых лиц. Знаете, сколько? Нет, ну есть не девять 8,9 процента. Эту цифру я готова оставить. И напомню форуме ли Антон, чем в 2006 году, когда они подходили к нашей экспозиции, я вообще-то сказала, мы не делимся, естественно. Но у нас была возможность, мы эту работу проделали. Что потеряно сейчас в здравоохранении? Вот по аудитории как-то не очень это осознают. Мы потеряли дистанциализацию, которая во многом была, конечно, полезна. Заменили это фондом обязательного медицинского страхования, который вы понимаете, как работает сейчас. Они работают только на штрафах и очень стараются. Мы заменили это фондом социального страхования от несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний. Первое, что сделал этот фонд, и я думаю, что и продолжает делать, это они из делегированного им госбюджета, себе сделали громадные зарплаты и э, шесть, ну, на тот момент, в, в, в 2003 году, шесть санаторий, которые принадлежат самому фонду, где они благополучно отдыхают, великолепны, там буквально заплёкываются вот эти санатории деньгами, все туда отдается. Мы потеряли Конечно, очень многое, но я бы не сказала, вот единственное, с чем я, может быть, не очень соглашусь с вами, что уже все сделано в диагностике, не буду говорить про лечение, потому что сейчас все перекрыто вот этим социально-фармакологическим рынком. Очень отрицательно это все сказывается на здоровье населения. Это так. Вот. И поэтому совершенно не случайно у нас вот этот российский крест, когда смертность растет, а рождаемость все-таки падает. И то, что сейчас делает наш, наш министр, честь и хвала. Я тоже согласна с вами, по-видимому, это очень добропорядочный человек и преданный своей работе. Но перинатальные центры для того, чтобы вы нячились недоношенных детей. Это же не решение проблемы. Вопросов у меня очень много, поэтому я, конечно, теряюсь в этом отношении. Ну вот, и что мы еще не доделали? Наша боль, за которую мы переехали из города, в котором жили очень долго, а теперь какие-то надежды нас поднали в Екатеринбурге, это, конечно, на самом деле отсутствие инфраструктуры для поддержания тех творческих медиков, которые могут что-то создать. У нас разрушена полностью фармацевтическая промышленность, у нас полностью разрушено производство аппаратуры медицинской. И как бы в отдаленном даже будущем не видно, что эта ситуация исправится. Поддержки нет. Вот это я хотела бы сказать. А так, конечно, ваша правда это великая вещь. Это хорошо, что вы клиенту и говорите то, что на самом деле есть, то все вы не скажете. Это. Вот. И это достаточно полезно, но думаю, что как-то очень сложно все проблемы осветить в этом каком собеседовании с населением. Хотя, конечно, люди должны знать, что медицина, здравоохранение сейчас находится в очень тяжелом положении. И по финансовому обеспечению и по тем решениям, которые совершенно бесполезны для э, прогресса в здравоохранении, для поддержания здоровья населения. И, наверное, вот это те вещи, которые, конечно, надо было бы обсуждать прежде всего. Потому что когда-то надо все-таки повернуться лицом здравоохранения. Вот в чем я уверен за свои 55 лет работы? абсолютно уверен, не так много надо делать государству, но заниматься здравоохранением обязательно надо. Надо ему дать все то, чтобы люди были здоровыми.
0: Спасибо. Коллега, только здоровое население может творить, заниматься творчеством. Это я вам точно могу сказать. Первое. Второе. Посмотрите, вы были в музее Ельцина? Посмотрите историю нашей страны. Вы смотрите какие-нибудь латиноамериканские фильмы, и видите, как прапрадедушка говорит праправнуку. Вот этот дом еще строил мой дед, говорит. И этот балкон украшал еще его еще отец. Шестое поколение живет в одном и том же доме. Покажите мне в России семью, которая в шестом поколении живет в одном и том же доме. Хоть одну семью покажите. Или революция или дефолт, или гражданское, или, я не знаю, кто еще, или 37-й год, или, 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 или еще какой-нибудь год. Но, простите меня, мы живем от случая до случая. Поэтому мы обрели стабильность, дай Бог, чтобы это продолжалось долго. Я не думаю, что нас так ненавидят, что хотят уничтожить. Я объясню, почему. Потому что выпустить один медицинский препарат и довести до генерика – нужно потратить 10 лет и 15 миллиардов долларов. И у нас в стране не производится ни одного за последние 25 лет. Все это заграничное. Мы все это покупаем. Понимаете? Вот скажите, пожалуйста, страна, которая э, пока ей надо было обеспечить то, чтобы, простите меня, не развалиться, прямо говорю. Теперь, наверное, наступит и время медицины, хотя она всегда есть и она всегда существует, но Все зависит еще от э, людей на местах. Я, будучи, выполняя функции кардиолога в Москве, был в одной поликлинике. И, значит, три часа дня, и мало, никого нет. Ну, человек 10 больных, семиэтажное отремонтированное прекрасное здание. И главврач меня, конечно, провожает, он показывает. Я говорю, а где больные? Он говорит, мы с утра принимаем. А остальное время что делаете? Ну, кто приходит, того и смотрит. То есть ничего. Она простаивает. Он увидел, что мне это не понравилось. Пойдемте, как я вам в кабинет функциональной диагностики покажу. Захожу, три врача стоят и попольные, накрытый в элергометр. Я говорю, а здесь что? Здесь мы пробы делаем. Я говорю, сколько? Ну, одну две в день. Там должно 40-50 проб в день проходить, вы понимаете? Он ведь мне тоже не понравилось. Он говорит, пойдемте, я вам сейчас покажу. Под тремя замками открывает дверь, и показывает роскошный 25-метровый бассейн с сауной, с хамамом. Я говорю, какая роскошь, какая прелесть. А кто сюда хочет? Он говорит, никто. Я говорю, почему? Умэш это не оплачивает. Но вы можете приходить в любом комплекте, он говорит. Вы посмотрите, слушайте, это амортизация оборудования, это подогрев воды. Какое государство это может выдержать? Все и от нас зависит. Нельзя валить все на государство, понимаете? А видел я главврачей поликлиники, у которых работа налажена так, что, ну, понимаете, любо-дорого посмотреть. Давайте с себя начнем все, вы понимаете, потому что мы гораздо все... На... Хотя государство у нас чрезмерную роль, конечно, себя берет. На территории всех Соединенных Штатов нет ни одного государственного предприятия. Все отдано частные руки, они собирают налоги и живут вроде неплохо, да? У нас все сосредоточено в государстве, потому что кому не отдашь, все в карман кладет. Он путает свой карман с государством. Ну что делать? На себя обрати внимание, на друг друга обрати внимание. Мой отец издевался надо мной. Он мне говорил, все с работы несут, а ты на работу. Ты что, сумасшедший? Я ему говорю, папа, я пять лет работаю на отделении, всю жизнь отделение поработает на меня. Я оправдалась. Хотя бы кто-то что-то должен делать. Я не себя хвалю, я говорю о принципы. Вы рассматривайте, это мне говорят мои друзья. У меня очень хорошее отделение и внешне и функциональное. Это же государственные стены. Куда ты вкладываешь? 90% этих денег могло быть у меня в кармане. Я говорю, ну это же людям остается. И поверьте мне, все мы с собой не заберем. Поэтому каждый на месте должен что-то делать для окружающих. Я же не для государства делаю. Кстати, государство, чтобы бы мог, кто бы отобрал. Потому что оно меня тоже отбирает. Но... Люди, мы же с вами вот встречаемся, мы же друг на друга смотрим, мы же друг друга не должны
3: обманывать.
4: Добрый вечер. Спасибо за лекцию. Вот вы говорите, что э, ведение платной медицины позволит а, ну, медицине закупать новое оборудование, что давать более только заплату врачам. А я отказываю другого момента. Вот так сразу область. У нас в годах 2010-2008 руководители бюджетных учреждений, в, в том числе врачи, в том числе ну, врачи, в том числе лектора ВУЗа, в том числе в Синских, они получили право есть, самостоятельно пользоваться ну, бюджетными средствами, то распоряжать это по своему смотрю. Зачем сэкономить, кому-то прибавить, какие последствия, сейчас нужно просто подвести итог. Недавно была Попроводская праведка в Кольже Северновской области, праведка Сарко-Кольже, выявлено, что, например, так дохозяйствовали, что есть колледж в Катеринбурге, где один учебник выдают на 15 лет. Если вы зайдете в любой медицинский колледж Соловской области, вы увидите там везде бедность, вы увидите там э, полную нехватку оборудования. И вы... Но одновременно, вы, если вы спросите зарплату, например, руководителей, зарплату подчиненных, я здесь, как это стало, не было Дмитрий а тогда как-то, 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 Вопрос а какой? Том, вопрос. Что? Она говорила о том, что у нас есть главные врачи, которые получают в 30 раз больше, чем почему. Я вам сто
0: могу больше сказать, чем вы говорите. Поэтому,
4: вопрос какой? Вопрос такой. Вот как вы предполагаете, что если будет платная медицина, как увеличить то, чтобы деньги пошли на оборудование и на врачей, а не в карман администрации? Сейчас никаких мер вообще никаких нет.
0: Во-первых, почему вы нашли во мне такого ратователя за платную медицину. Я говорю о том, что необходимо за медицину кто-то должен платить. И чем мы быстрее научимся сами за себя платить, тем лучше. Потому что, простите меня, у меня один француз был знаком в 90-е годы. Первое слово, которое он учил в России, это было «халява». Извините, он так говорил об этом, вы понимаете? Халява. Вы понимаете, потому что мы пл- привыкли платить за все, кроме как за свое здоровье. Посмотрите, на 3 тысячи долларов выложить на салон машины, вопросов нет, последний отдаст. А как только врач говорит, что вам необходимо было бы, он норовит морду дать, извините за выражение, поцарапать и еще что-нибудь у врача отобрать. Ну подождите, давайте договоримся так, или мы должны причинно-следственную связь рассмотреть. Хотите вы творить, хотите жить качественно, хотите к самому дорогому человеку на свете, это мой тезис по жизни, даже матери своей, это самый, как это говорится, ну, человек, который больше всех вас любит, вы нужны здоровы. сами себе вы нужны здоровыми, так сделайте приоритет своего здоровья, если это так, то сделайте добровольно, отдайте на свое здоровье, какую-то сумму денег, или найдите врача, или вовремя пойдите. Я не знаю, что, но что я должен каждому рецепт давать. Я могу сказать только одно, что бесплатный сыр это в медицине. У нас было советское здравоохранение, государство все брало на себя и разорилось. Было много хорошего в этом государстве, но оно не выдержало. Теперь настало капиталистическое время. Посмотрите, зачем же нас с вами раздражают печатанием размеров яхт наших богатых людей молчали бы, но время такое. Пожалуйста, а вы имеете э, значит, право быть здоровым и смотреть на этих переживающих за свои капиталы и получающих инфаркт за снижение цены на нефть, право смотреть на него с укором и говорить, а я живу спокойно, я здоров. У вас самое лучшее право есть в руках. Сделайте это, кто вам мешает. А что, платная медицина, она будет, хотите или не хотите, вы будете платить за это. Так или иначе. Или с зарплаты у вас будут вычитать, или вы сами будете платить. Но кто-то должен это оплачивать. Бесплатного ничего не бывает на свете.
3: Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, какие отрасли медицины в ближайшее время будут испытывать подъем и нуждаться в
0: по моему мнению, фармакопея, потому что ее у нас нет, мы перестали выпускать витамины для страны, это стратегическая зависимость уже, понимаете, это просто уходит в обороноспособность страны, это фармакопея, обязательно порядка, потому что мы не напасемся нефти, что продавая недра закупать лекарства, не напасемся, поэтому нас жизнь вынудит это развивать. Дальше я думаю, что реабилитация, вся Германия, все Соединенные Штаты, все цивилизованные страны покрыты сетью реабилитации, частных, государственных, университетских, любых, но реабилитации, без реабилитации нет даже ОРЗ, нет гриппа, понимаете, у нас реабилитации как таковой в помине нет, понимаете, поэтому я думаю, что эта отрасль должна логически получить свое развитие. Россия очень алогичная страна потому что будет Россия я не могу предполагать, но мне бы хотелось и третье, что я могу подчеркнуть что сегодня будущее вообще медицины всего мира всего земного шара это генетическая инженерия и молекулярная биология вот молекулярная биология у нас очень была сильна лет 20 назад. И мы еще не потеряли э, те зачатки, которые были, ее можно возродить. Если мы вовремя придем к этому нужному месту, мы можем очень сильно здесь продвинуться. Принципиально, э, дорогие друзья, я хочу, чтобы хотя бы вы услышали, раз вы пришли. Представьте себе, что э, мы, находясь э, в бездне, имеем очень маленький слой, на котором мы проживаем. Под нами раскаленная магма, над нами бездна. И только при определенной температуре, в определенной атмосфере была возможна наша жизнь с вами. И то мы уничтожаем планету, убиваем друг друга, спорим с друг с другом, толкаем друг друга. Понимаете, а ведь у нас вот такое количество земли дано для обитания, да? Поэтому все эти добро вокруг себя Я как теперь этот самый проповедник выступаю Но это правда, задумайтесь Человечество За мою жизнь Увеличилось вдвое Я родился в 54-м Было 2 миллиарда 800 человек Сейчас 7 миллиардов Прогнозы на 16 миллиардов Мы уничтожили 13 тысяч пресных озер Скоро будут войны за воду Мы этим всем богаты, понимаете, но это все грош, если мы не будем хранить здоровье свое и своих близких. Потому что, только еще раз повторюсь этим, наверное, буду проверивать каждый раз, только здоровое население может творить, а творчество это есть лицо нации.
5: Задать. Первый, вы уже э, сказали про страховую медицину в США, и вот, основываясь на своем большом опыте работы, можно ли э, говорить о применимости страховой медицины американской здесь, в России? И второй вопрос, уважаемый ведущий, уже говорил о телемедицине, если будущее телемедицины в России, в частности, вот лечение через интернет, вот как вы вообще к этому относитесь? Спасибо большое.
0: Да, ну начну с, э, с э, интернета и обучения. Любое обучение за, и Россия имеет такие просторы, что без телемедицины она просто не обойдется. Это правда. И э, оно имеет развитие сейчас очень хорошее. Кстати, начиналось в нашем институте. Я был первым, кто консультировал на расстоянии, нет, не я был, извините, был, конечно, первым, я был вторым, но неважно, это последовательность. Я хочу сказать, что телемедицину мы начинали, и сейчас это получило очень хорошее развитие, и МИЗДРА уделяет этому огромное внимание. Любая форма обучения хороша, потому что мы с вами поделимся опытом, вы сделаете глубокомысленный вид, чтобы вы это знали, но вы это обретете, новые знания, поэтому... Даже слушать программу «Доктор» для всех, даже очень опытных врачей, тоже полезно, потому что каждый имеет свой опыт, а это обобщенный опыт таких же высоких специалистов, каким, допустим, вы являетесь. Что касается страховой медицины Америки, не надо нам на Америку равняться. Другие принципы жизни, другие принципы оплаты. Там спокойно могут игнорировать жизнь человека. Мы до сих пор как елочные игрушки висим на государстве и требуем этого государства, от этого государства всего. Нет, американский принцип не годится. Немецкий принцип страхования более или менее близок к нам, но нам надо иметь такую экономику, как в Германии. Все проистекает от экономики. Если мы правильно распорядимся тем, что в России есть, Принципиально, опять-таки, сходите в музей Екатеринодаре, пролистайте страницы нашей истории. Только за последние 200 лет не надо далеко ходить. Если бы мы сами себе бы не мешали, я уже не говорю внешний фактор, мы сейчас должны были быть бы вместе с Соединенных Штатов, Европы, Китая, мы были должны быть единственные, самые богатыми, самыми преуспевающими. Сколько эта страна выдерживает? Но это как Ванька Станька. Я не, я не могу себе представить, сколько мы потеряли. Посчитайте как-нибудь, сколько мы потеряли в количественном и людском исчислении за последние 200 лет. Какая страна это еще могла выдержать? Когда э, в пекло войны, мы 40 миллионов, говорят. Оставьте 40 миллионов. Гражданская война. Уехавшая с нас интеллигенция российская, которая э, подражала и равнялась на нее, вся мировая интеллигенция. Это разве не потеря? Это потеря, которая неоценима ни в каких деньгах. Понимаете? Сейчас отъезжающее население. Половина Израиля наших, Наш же человек в Израиле записывается к нашему же врачу, обучившемуся у нас. Почему-то он там хороший, а здесь второго сорта. Понимаете? Вот надо начинать с того, что мы, должны себя... мы действительно держава. Мы очень большая, сильная держава. Но мы держава, не понятие патриотизма, а понятие того, как мы с друг к другу отнесемся. Уважайте себя, потом у рядом с человека, и все будет хорошо. Обделяют вас.
5: Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к отмене интернатуры с неборгным из То есть теперь вы возники шестого курса имеют только два варианта либо они каким-то образом сразу поступают в ординатуру, а такие места единичные, и основные места в ординатуру это целевые из маленьких городов, из всех крупных городов, они целевые, не предоставляют. Или выпускники вынуждены идти работать на участок, первичное звено И таких ну, выпускников с отсутствием специализации сейчас будет большинство. И мне кажется, что в ближайшие годы это просто приведет к дефициту специалистов, и также ухудшится отношение врачей к работе к пациентам, когда, например, выпускник мечтал стать фундаментальным но ему не предоставляют такой возможности, и он должен идти в медиацию через полный терапевта.
0: Насколько я понимаю, вы коллега, да, коллега. А вы знаете историю своей страны? Сталин уничтожал людей из самых лучших побуждений к стране, к будущему. Он их уничтожал не считая пачками, миллионами. Наверное, из лучших побуждений этот глупый указ издан, но он будет исправлен, жизнь подправит, поверьте мне, конечно, плохо отношусь. Как можно к этому относиться? Но кто-то где-то что-то э, не додумал, явно не додумал. К этому нельзя относиться нормально, потому что это убивает целое поколение врачей, по крайней мере, в своем, не в среднем, а в высшем образовании, в институтском. Думаю, что это какая-то недоработка, она будет исправлена.
5: Спасибо за Здравствуйте, я сейчас пишусь в полике, я бы хотела спросить. Я бы хотела спросить ваши советы. Что можно привести идти обратно сюда и к медицине, к России? Что как лучше?
0: Я вас услышу. Себя и свой профессионализм. Потому что, вы понимаете, я когда приехал в Соединенные Штаты, это был 1987 год, у меня брат там живет в Лос-Анджелесе, он тоже Юра, тоже Будиашвили. Он один из лучших кардиологов, он закончил в первом мединституте, значит, сощитился в Батналь, была такая профессор знаменитая, и уехал в 1977 году. И знаете, чем он преуспел? Он сдал экзамен и получил 94 балла. Это огромный балл. И когда он пришел к Брамвольду, это кардиология, это такой же столб и патриарх, как Дебеки в кардиохирургии, тот сказал, молодой человек, вы не по адресу пришли, мы принимаем лучших из лучших наших выпускников. А когда он ему подписывал окончание резидентуры, он написал Юрий Гузи, и он сократил свою фамилию, Одному из лучших моих учеников и дали пожеланиям счастья и удачи так дальше. Вы понимаете, получил он известность тем, что он знаменитая комедиантка американская, там же артисты в очень большом уважении, поставил диагноз расслабивающей аневризмы фонидоскопом и спас ее от смерти, сказав хирургам, срочно берите на операционный стол, иначе вы ее потеряете. У них было всего 20 минут, и они спасли все газеты Америки в один голос на следующий день писали, что русский врач по эндоскопам поставил тот диагноз, который американскому был недоступен. Сперва ультразвук, потом компьютерная томография, а уже больной ушел на тот свет. понимаете? Поэтому меня удивило только одно. Я зашел, и первый уже больной лежал, Некогда нельзя говорить, скажу черный, и, значит, Вокруг него было столько оборудования, сколько не было во всем Бабулевском центре. Я подумал, что это сенатор. А потом я понял, что это рядовой больной. И что там просто медицина обеспечена так, что когда на прием пришла женщина 86 лет, я на нее посмотрел с большим укором, что с ума сошла бабушка, что ли. В 87 году в Советском Союзе, 70-летний человек считался очень пожилым, достаточно пожилым и если не с укором, то где-то у врача было в душе ну деда или бабушка, позже хватит а там отношения совершенно другое и я понял, что там возраст не имеет никакого значения там относятся и борются за каждую жизнь до конца но они не куманнее нас, они боятся прокурора больше нас, это первое и второе, вы понимаете, да я это искренне говорю меня потрясло Поднесла работа анестезиологов. Я никогда не видел, я никогда не понимал разницу между нашими швейцарскими часами. Ну, часы и часы показывают время. И ходят вроде и как. Что в этом лишнем. И там стрелка, и здесь стрелка. Ну, циферблат красивее. А потом я понял, какая разница. Потому что они, любой организм готовы кадами держать, который даже декапитирован. Понимаете, настолько четко работает анестезиологическая служба. А для любого медицинского направления это основа основы. Поэтому профессионализм, профессионализм, отношение к делу. Мой брат не может больше, чем на неделю уехать, практику потеряет, а это деньги. Я задаю вопрос резидентам, я там в пенсильванском университете обучался, я вижу, они утром на конференции ну так грызут друг друга, в основном индусы, китайцы и латинош. Да? И, ну, они должны были всю ночь не спать, тону литературы перелопатить, чтобы на таком уровне с друг другом спорить. Я им утром говорю, ребята, вы через два года или три года разойдетесь, как море кораблей. Чего вы так грызетесь? Они говорят, одному из нас, одному из пятнадцати шеф даст рекомендации для дальнейшего обучения. А это, ну, больше зарплаты, больше дохода и дорога в будущее. Они три года готовы не спать любой протянутую ногу шнуровать, чтобы добиться вот этого вот этой характеристики шефа это необыкновенный профессионализм, я такого в России не видел и навряд ли увижу потому что американская медицина это медицина на выносливость она а жизненную, при том, физическую выносливость, поэтому профессионализм привезите, этого достаточно вот здесь молодой человек
4: Здравствуйте. Многие приходят, например, американскую медицину, но вот я как слышал, многие американцы очень боятся заболеть. А вот в России, ну при том, что вы дохода доходы, американским гражданам намного выше. А вот в России как быть тем, у кого вообще нет денег? Ну, вообще, в как все
0: Ну, это большая дилемма. Ну, давайте так мы с вами скажем. Ну, что мне сейчас вам ответить? Почему у человека может не быть денег? У меня был один аспирант, который целый день сидел, открывал закрывал ножницы и говорил, я знаю, как надо жить, но кто мне даст? Ему никто не дал, он целый день только сидел, открывал закрывал ножницы, вы понимаете? Стремитесь, добивайте. У кого ничего нет, там и сургентная медицина. От смерти спасут, а для хорошей жизни нужно работать. Что значит ничего нет? Мы опять хотим вернуться к тем пролетариям, которые голодранцами пришли управлять страной. Не нужны нам таких. Мы должны иметь элиту общества. И тот, кто работает, тот и ест. Я за это. Простите меня, папа мой рассказывал на моем юбилее, что моему сыну говорит, ничего так просто не досталось. И один раз проснулся в 6 утра, а он надет и ходит. Я ему говорю, сынок, ты куда так рано идешь? А он мне говорит, папа, я еще не ложился. Мне ничего легко не далось. Понимаете, я ноги в холодную воду опускал, когда я кандидатскую диссертацию писал. Пожалуйста, трудитесь, и все будет. Ни один труд лучше зря ходить, чем зря сидеть. Ни один труд не остается в конце концов неоплаченным. А у того, у кого нет, ну, того надо пожалеть, и на это есть государство гуманное, которое его спасет от смерти. Добрый вечер
2: я хотел бы задать вопрос, вы несколько раз упомянули принцип непрерывного образования, который существует в Соединенных Штатах скажите, будет ли у нас когда-то работать этот принцип и насколько сейчас российские врачи добровольно следуют этому принципу я понял, вы знаете, нам
0: нельзя никого копировать, потому что нам надо сперва дойти до того уровня когда американские врачи присутствуют на этих симпозиумах. Сперва надо суметь организовать такой симпозиум в кардиологии. Потом надо... Мы скоро в некоторых областях, как мне сказал один мой друг, академик, не то, что не будем догонять, а скоро перестанем понимать то, о чем они пишут в некоторых областях. Таких очень сложных, ну, будем говорить так. И это факт. Это факт. Понимаете? Потому что есть фирма Siemens, есть фирма Philips, есть фирма General Electric. Это не гуманная фирма, они не гумане наши электростали, вы понимаете. Но они выпускают то, я в Америке присутствую в госпитале, и главный врач мне говорит: вот у нас Siemens работает полтора года ангиографическая установка, мы будем сейчас менять на Philips. Я говорю: подождите, постойте, у нас по 10-15 лет работает ангиографическая установка. Как, вы знаете, у Филлипса на 10-15% визуализация луч. И они отдают этот аппарат и покупают новый. Но до этого уровня нам еще очень далеко. Поэтому принцип непрерывного образования должен существовать всегда. Студент, который заканчивает, одевает белый халат и считает себя врачом, он малообразованный человек. Врачом можно считать себя, как мой отец сказал, Накопил опыт, но этот опыт приходит не сразу. Он уже существует принцип непрерывного образования, он уже введен в России. Насколько он будет исполняться, и настолько он будет неформализован, это уже зависит от нас с вами, если вы мой коллега. Потому что если я формально буду относиться к этому своими соратниками, своими учениками или своими потенциальными коллегами, то это формализм превратится. От нас с вами зависит. Я знаю одно, что законы в Америке работают. Ни один закон, принятый там, не проходит мимо гражданина. Они так исполняют законы, что нам до этого еще очень далеко. Понимаете? Очень. Поэтому наш принятый закон совсем не означает его исполнение, к сожалению. Посмотрим, а что это превратится. Но этот принцип уже есть.
5: Добрый вечер, спасибо большое за интервью. Вопросов у меня два. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, вот, ну, это не секрет, что уровень молодых врачей снизился? Что мы можем сделать для того, чтобы вернуть это клиническое мышление, может быть, тесты убрать, еще что-то? Ну, угадайте. Да, нет. Первый, третий. Вот конкретно повышать уровень наших ребят. И э, второй вопрос, ну, не секрет, опять же, что наша тактика профилактика. Чтобы быть здоровым человеком как можно дольше, нужно, э, ну, либо вкладываешься в лечение в определенный период времени, либо заранее вкладываешься в профилактику. Таких-то вариантов как бы нет. Вот что нужно сделать для того, чтобы вот этот принцип ну, в нашей стране сейчас поднять. Потому что вы совершенно правы, когда мне говорят, что у меня вот этот самый возраст. По старости. Я вот абсолютно не согласна. Я тоже. Я с этим прям борюсь. Два таких вопроса.
0: Вы понимаете, я наверное так скажу. Может быть, я буду не прав, но я все равно скажу. Должна быть заинтересованностью врача поднимать свой уровень. Давайте сейчас представим себе молодого человека, которому грозит, угрожает быть врачом. Зарплата у него будет никакая. Я всем говорю своим ординаторам, что ему надо выживать будет, физически выживать, понимаете. И думаю, что сегодня быть врачом в России – это привилегия из очень людей, детей из очень обеспеченных семей. Они, по крайней мере, до 35-40 лет не должны знать, что такое заработок на хлеб насущный. Вот тогда можно будет и спросить врачей. А только что окончивший ВОЗ врач, он должен, иметь, он должен цепляться за свою специальность. Знаете, сколько наших с вами коллег покинуло нашу специальность и вышли в бизнес. Они переживают потом очень, они все равно болеют, они завидуют, они заработают миллионы в долларах, все равно завидуют нищему врачу, потому что они по душе понимают, что эти миллионы, они так и иначе заработали, но все равно должны на что-то под, выделиться. Они потом это тратят на то, чтобы выделиться, А врачу не надо выделяться, он делает свое доброе дело каждый день. Но для того, чтобы дорасти до этого уровня, чтобы делать доброе дело, кто-то его должен поддержать. Мне кажется, это будет зависеть от тех фондов, которые должны созданы быть нашими бизнес-структурами, может, правительственными учреждениями, для поддержки молодого врача, чтобы он не работал на трех работах, чтобы он не допускал ошибки, чтобы он хотя бы минимум имел, он хотя бы уголок свой имел, чтобы он на книги не тратился, вы понимаете? я говорю о самом минимальном, чтобы ему м- без обид, сандали были обеспечены, вы понимаете, сандали, которых он проходит, а потом, вы знаете, в каком возрасте в Америке становятся врачами, кардиохирургами, 42 года, они 10 лет обучаются после института, И то имея самый лучший балл, и так дальше. Два года пульмонология, два года хирургия пищевода, два года. В общем, грудная хирургия только потом, через 10 лет обучения. Но они автоматом становятся богатыми, образованными и элитными людьми. Вот наш врач должен понимать, что если он будет работать, у него есть перспектива. И не академия, и не перспектива быть богатым. Это не стыдно совсем богатым, хотя бы обеспеченным человеком. Тогда он будет цепляться, тогда он будет работать, тогда он будет... Покажите мне сегодняшнюю идеологию нашего выпускника, почему он должен цепляться за нашу специальность. Делать добро? но ну, Он заработает миллион, он будет делать добро, будет благотворительностью заниматься. Врач все-таки это призвание, вы понимаете? Мы должны обеспечить нашего врача российского чем-то обязательным, чтобы он мог бы расти, создать ему блацдарм. Вот так я думаю. Еще
5: вопрос. Спасибо, Спасибо комиссар. Я такой вопрос. А что плохого, если молодой специалист придет вот в, вот в этом Обязательно аптература. Ну, где-то же он должен по-другому ну, совершить, например, по-другому, 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 по-другому,
3: по-другому, 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 по-дму, 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 по другому по другому что другому по другому по другому по другому у нас вот он приходит и говорит, у меня вот говорит,
5: болит, он вам вот это что?
0: Таджик это специальность? Нет, это а, человек, человек,
5: который начинает спрашивать, а вы вот это, и у него даже ничего не спросишь.
0: Вы понимаете, уважаемые, вы сейчас проповедуете принцип, я вру тебе, ты врешь невольно мне, и кажется, довольны мы вполне. Потому что я еще раз повторяю, что только что закончивший вуз специалист, не может работать тем общим терапевтом, о котором вы так легко говорите, это кладезь ума должна быть. Он должен быть эвакопунктом. Он должен понимать во всем, пускай не до конца, но во всем. О каком знании, только что окончившем вуза, он не знает, как расположить к себе пациента, мы можем говорить, а тем более служить ему эвакопунктом. Его должны уважить, его направление должны уважить. Если я сегодня звоню какому-нибудь специалисту, он знает точно, что я его зря не побеспокою, что есть основания. Я добился этого всей своей жизни. А вы представьте себе, вам звонит рядовой Иванов. Будьте добры, примите этого пациента, я у него подозреваю тот. А ты кто такой? А я вот в поликлинике работаю. Ну, не серьезно это. Вы поймите, врачебный, опыт везде важен, а во врачевании он не то что важен, он является ну, той составной единицей, без которой просто жить нельзя. Поэтому нет. Врач должен как минимум, самый минимум, 4-5 лет проводить под специализацией старшего друга и соратника, учителя, чтобы потом суметь стать самостоятельным. Закончивший вуз молодой человек, который бегает как пчелка с кафедры на кафедру, еще далеко не врач. Врач это зрелый образ солидного человека, ответственного за свои слова. А он далеко не такой, когда он вуз заканчивает. Все, кажется, мы исчерпали. Ну, Друзья, еще вопросы.
2: Извините, это получается, тогда необходимо менять ну, снижение на потому что м-м, выпускник, выходя из тех, заведений, где он учился, в училище и институт, был не готов принять все нестательные решения, потому что м-м, система обучения построена так, что м-м, фактически студенты видят э, пациента только во время практики. Ну, то есть это куски промежуток времени, где-то в середине года, и все. И фактически плотно они начинают с центрами работать только во время альтернатуры, альтернатуры. Ну, как бы, из моего опыта, с кем я учился, тот, кто работал, начал работать с первого и с второго курса, обязательно с кем они сейчас стали работать, они уже фактически получились почти настоящими врачами, почему бы тогда не организовать за рубежом различные клиники, когда студентам либо работать там же, набирать опыт? Почему вас такое не интересно? Ну, вы понимаете,
0: как это вам сказать? врач который сидит напротив пациента, может сказать ему все что угодно. И в 98 случаях из 100, у него даже если он говорит неправду, это проходит. Потому что верит слову врач, белому халату, и тому интеллекту, который в нем должен быть. Но если он... Вы можете постоянно обманывать много человек. Нет, вернее, долго обманывать Мало. Но ну, постоянно всех обманывать невозможно. Глубина знаний врача – это не только знание биохимии, генетики и физиологии, это опыт. Я никогда не забуду, когда один на один остаешься с больным, то хочется кричать, потому что если человек ответственный. Если он, извините, безответственный аферист, то ему нечего делать в медицине. врач. Помню, как одна моя коллега говорила, первое дежурство, говорит, я спрашиваю опытного врача, что делать, говорит, а что ничего, говорит, выходи в коридор и кричи реанимацию. Вы понимаете, да? Вот, вы понимаете, врач это первая ответственность. Если он сидит и он может после института ставить диагноз то это должен или хвост вырасти, который он видит и может за него подергать, да, или должно быть такое красное горло, что его слепой не увидит. Но диагностика она не в красном горле и в отросшем хвосте, а это диагностика таких сложных заболеваний. Это первое. Второе, это обращение с пациентом. Этому может только научить старший человек. В слепую идти к опыту общения с пациентом это делать инвалидов много-много пациентов, чтобы дойти до этого. Зачем делать инвалидами людей, когда можно этому обучиться, и не делать инвалидами. Поймите, врачевание, оно имеет свои ключи. Первый ключ открывает вторую комнату. В этой комнате еще один ключ. И так 10 комнат выстроены. Только на десятом вы можете себе позволить назвать себя врачом. А это наступает через 3-4 года, если человек ответственно а безответственный врач быть не может просто. И только через 3-4 года после окончания института. Это всего 10 лет, получается. Это и
2: то мало. Давай. Давайте, может, кто-нибудь хочет еще. Добрый вечер. Можно задать такие увидные вопросы? Как
3: думало?
5: Как практически, да, как практически? Вот, какие вы дали советы людям уже пенсионного возраста, чтобы продлить свою жизнь с точки зрения э, такой стабильной работы э, сердечно-сосудистых системы? И еще второй вопрос хотя бы, как вы считаете кардиоцент Габинского, как как на каком уровне в нашей стране?
0: Кардиоценка Карбинского на самом высоком мировом уровне. Я его безмерно уважаю. И мы очень считаемся с его мнением. И мы его очень любим как человека. Это первое. А что касательно пенсионера, то это применимо и к ребенку. Он просто не осознает это. А пенсионер точно осознает. Все в меру. И любить в меру. И трудиться в меру. И отдыхать в меру. Мера. Во всем мера. Мера это, значит, свое удовольствие. И жить свое удовольствие где это возможно. Это самый лучший совет человеку. Вот отрабатывать расстояние ходьбы, отрабатывать там, отказываться от э, лишней пищи, все время следить, кука спишь сколько... Не волнуйтесь, спокойно жить свое удовольствие. Хотите есть, есть, Не хотите, не ешьте. Ничего не произойдет. Организм свое возьмет. Вы понимаете? Самый лучший совет Я уж тоже пенсионер. Сработать свое удовольствие. Я пока этого достичь не могу, потому что я утром рано встаю. Это самое больное занятие. Да? А вечером прохожу уже поздно, запоздно, запоздно. Поэтому я, например, не высыпаюсь. Это плохо. Я знаю, но я ничего не могу сделать. Потому что если я утром не приду на конференцию, то мне кажется, что все все не так сделают. Это далеко не так. Но если это будет хронически, то к этому придет. Поэтому людям на пенсии нужно наслаждаться жизнью. Не волноваться. Теперь, надо, имеете ли вы деньги наслаждаться жизнью? Это уже вопросы не ко мне. Но мне нравится постановка вопросов в Китае в этом смысле. Вы знаете, там пенсии нет государственных, и там молодежь обязана обеспечивать своих стариков, образно говоря, родителей. Я, например, вырос в Грузии, 15 лет провел там. Я не знал, что такое дом для престарелых, я не знал, что такое ребенок без родителей. У нас не было ни детдомов, ни домов престарелых. Просто это входило в обязанность молодых людей заботиться о пожилых. Это, я думаю, физиологично и правильно. Потому что, извините, Ивана не помнящие родства, это не характеристика большой нации. Это надо исключать. И меня очень радует, что у нас этот принцип начал возрождаться. Я очень много вижу семей, которые настолько тепло друг к другу относятся, что это доставляет удовольствие, это повышает, кстати, нашу ответственность перед такими семьями. Вы понимаете? Поэтому я считаю, что молодежь должна быть воспитана в принципе уважения, не только уважения, но и обязанности перед своим предыдущим поколением.
5: Вот Конечно. Самые негативные факторы, которые влияют плохо на, на сердце?
0: Ожидание плохого хуже самого
5: плохого.
0: Ну, а что еще скажешь?
5: Ну, ну социальное, психологическое. Ну, что
0: социальное? Посмотрите на Москву, да? Бетон, стекло, пробки, толкание ног... руками, ногами, дрыгание, самый дорогой город. Ну, что в Москве может быть? Икология, плохая экология. Значит, что я должен вам, пациенту, рекомендовать? Не жить в Москве, выехать за город, пытаться... Хотите видеть живую природу, значит, питаться живыми продуктами. Вы когда-нибудь были в наших магазинах под подламках, смотрели, чем нас кормят? Пока не заработает этот социальный лифт обеспечения качественности продуктов питания, хотя бы я уже о другом не говорю, не о чем нам с вами говорить. Мы травимся ежедневно. Вы знаете, сколько усилий надо приложить, чтобы убить человека? Ровно столько, сколько его оживить. Человека очень трудно убить, очень трудно, человек очень-очень цепляющийся за жизнь в создании. Поэтому посмотрите на наши продукты, потом на нашу экологию. Президент страны выступает и говорит, что в России территория маленького европейского государства занята мусором. А что это значит? Мусор – это артезианские воды, мусор – это экология, мусор – это вокруг, мусор это, – мусор это, извините, душу. Человека, а не только природу Поэтому давайте начнем самоочищаться Начнем с того, что я никогда Каждый раз, извините Бытовая ситуация да, мне, не... Сына, Когда я выношу И бросаю мусор, мне обидно Что я не могу разделить бутылку От того Мы еще не дошли до цивилизованного образа жизни Вот Когда мы дойдем до него Будем поговорить об остальном А что можно посоветовать Жить хорошо и спокойно Что я могу общими словами сказать
5: а вот с продуктами сложнее. А что?
0: Имейте огород. Да, серьезно. Вы знаете, что вы вырастили, что вы будете есть. Потому что э, тетя Маня, которая торгует продукты, вы от нее правда не добьетесь. Она вам продаст все, что хотите. У нее один принцип – торговли, А мы должны за собой ухаживать. Мы ну, вот, вот, на разных полюсах этой жизни. А нам надо за собой ухаживать. Имейте огород. Но что делать? Все мы требуем от государства. Государство, еще раз повторяю, одно в свое время выделило деньги на каждого россиянина, на страховку. Деньги положили в карман и уехали. Ну в какой стране это еще может быть?
2: Давайте, может быть, последний вопрос. И на всякий случай, я заметил, может быть, кто-то еще стеснялся. Да, Все, тогда последний вопрос.
1: Нет, вот кто-то еще хотел. Вы
4: хотели задать? Нет? Если нет, то почему? Я недавно в Википедии редактировал раздел по а лоббизм. Простите, что что? Я недавно в Википедии редактировал раздел, кстати, лоббизм США, потом а как американские больницы лоббируют свои интересы. Ну, Тут развивается принятие выгодных ну, нормативных актов. Причем как непосредственно сами специалисты больницы этим занимаются, так да? и через платных владельцев. А вот э, вы и ваши коллеги, э, так сказать, медицинской аисты, соковые медицинской жизни, вы лоббируете принятие ну, нужных для медицин нормативных актов.
0: А чем я здесь занимаюсь, пожалуйста? Разговариваю с вами. Нет? Я лоббирую себя, я становлюсь, от встречи с вами. Конечно, лоббируем. Мы все лоббируем. Лобист совсем неплохо. Вы понимаете, я шучу, конечно. Лоббировать свои интересы совсем неплохо. Но в здравом обществе, вы понимаете, это лоббист имеет свою долю участия. Он никогда не доходит до абсурда. У нас все доходит до абсурда, к сожалению. Вы понимаете, Если зарабатывать так миллиарды, вы знаете, наверное, первый миллиардер в капиталистическом строе созрел за 20-30 лет. У нас за 2-3 года люди миллиардерами становятся. Ну, подождите, ребят, мы же не э, зашоренные, понимаете, живем. Мы живем в реальном мире, и я видел этих людей. Понимаете, я знаю им цену. Но поверьте мне, поверьте мне, мне не, нет большего удовольствия, чем принимать э, больного из Сибири, из Астрахани. Это порядочнейшие, честнейшие, ну, они душой богатыри, вы понимаете? А Москвичи вот такие они оказались, вот такие вы понимаете, они все преуспевающие, они все стяжатели. Я обожаю Москву. И Москва это город мира. Я такого красивого города второго мире не знаю. Откуда бы я ни приехал? Я много езжу, в Москву, когда я приезжаю, у меня душа отдыхает, потому что это красавец город. Но жить в Москве очень сложно. Очень сложно. Что значит лоббировать свои интересы? Допустим, я в институте лоббирую интересы своего отделения мой директор лоббирует интересы Бакулевского центра в Минздраве. Минздрав лоббирует свои интересы через предсоумином. А предсоумин, не знаю, что Вот кем, наверное. Вот, вот, это, это, лоббизм это нормально. Главное до абсурда не доводить. Это очень хорошо. Мало того, я больше вам скажу, что если мы с вами, еще раз повторяю, кажется, вы меня не поняли. Если население будет правильно знать свои права, Если оно будет иметь социальный запрос к правительству, правительство просит не то, что военных, все обеспечивать и будет удовлетворять наш с вами запрос. Потому что социальный запрос населения очень важен. Но для того, чтобы этот социальный запрос сделать, вы должны понимать, что вы просите. Это вы должны задать свои правообязанности, и вы должны хоть элементарно за собой ухаживать, чтобы вы пришли и сказать, что вам не вовремя оказали внимание врачи, это, если это будет массово, то это будет обязательно удовлетворено. А когда кто-то, где-то, какой-то сумасшедший, очень много, вы не представляете, сколько писем шизофреников я получаю. Они действительно, это больные люди. Понимаете? И под шизофреников списывают и правильно э, жалующихся людей. Вы поймите, ведь идет противостояние в любой стране. Есть правительство, есть население. И они стоят друг напротив друга. Правительство обязано обслуживать население. Население обязано выбирать себе правительство. Вот как у кого удается, так мы и живем. Спасибо всем большое за сегодняшний вечер. Я хочу вам сказать, что вы живете в замечательном городе. Вы знаете, он мне почему-то очень напоминает Киев. Не знаю, по крайней мере, отсюда вид такой. А Киев один из тоже красивейших городов, я считаю, мира, потому что там сочетается столичная стати и провинциальный уют. Провинциальный в плохом смысле, а в хорошем смысле этого слова. Поэтому... Берегите свой город, будьте все здоровы, я желаю вам всем больших удачи.
1: Спасибо. Ну что человек любит э, говорить о своих болезнях, а между тем, это самое неинтересное в его жизни. Это сказал врач и великий писатель Антон Павловичек. Но мы с вами сегодня говорили не о человеческих болезнях, мы говорили о болезнях, которыми страдает сама медицина. Рецептов ее исцеления мы, предложить вряд ли, сможем. мы можем только единственное, что в наших силах, это посоветовать ей вести здоровый образ жизни, что, как мы знаем по собственному опыту, обычно дается труднее всего. С нами был академик Юрий Базяшович.
0: Спасибо. Спасибо большое. Удачи, удачи всем.